0: Olá, ouvintes do CBCE On Rádio. Neste episódio da série GTTs 25 Anos, trazemos a entrevista com o professor doutor Maurício Roberto da Silva, que na ocasião da entrevista, em 2017, foi o indicado pelos membros do GTT11, o de Movimentos Sociais, para representá-los. Atualmente, é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, e o fundador e editor da longeva revista Motrivivência. Eu sou César Leiro, e este é o CBC on Rádio, o podcast do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Bom, sobre a criação dos GTTs, o que eu tenho a dizer é que foi um período assim muito profícuo nos anos 90, né? Eu inclusive estava afastado para o doutorado, mas acompanhei bastante alguns debates sobre isso, porque anteriormente o conhecimento estava assim, um pouco disperso, né? se organizava os eventos, mas a produção efetiva né, no âmbito do colégio ela não, ela não estava ainda sistematizada, como já, já estava na própria MPED. Então, eu acho que foi uma inspiração também um pouco na Amped, embora na Amped seja grupo é, de trabalho, né? e não apenas temático, porque isso também foi uma discussão interessante, né? quer dizer, é, a expressão GTT, grupo temático de trabalho, é, foi pertinente na época. Né? Na verdade, GTT é, não, é grupo, não são temas, na verdade, hoje, na época, foi espetacular, porque sistematizou, colocou tudo né, mais ou menos né, nas suas, nos seus devidos campos de, de conhecimento, na área, subcampos, etc. Mas, na verdade, não, não, não é temática. Ali são problemáticas né, de pesquisa. Entendeu? O tema é uma coisa muito assim, ampla, abrangente. De qualquer forma, o contexto... É, histórico em que se deu, deu, emprestou ao colégio né, uma, vamos dizer assim, efetivamente uma perspectiva de uma instituição científica né, que produz e socializa o conhecimento. Então o GT ele, ele também encorajou muitos pesquisadores que antes é, nos anos 80 simplesmente não tinha muita chance de apresentar seus trabalhos, de discutir, de democratizar o conhecimento. Né? Esse para mim foi um papel, vamos dizer assim, social, eh, acadêmico e político do GTT. Né? Hoje é lógico que eh, eles ficaram de um certo modo meio engessados hoje, né? Mas seria preciso sempre estar avaliando A pertinência de um ou de dois Como se faz, como se faz com as linhas de pesquisa Muitas vezes na pós-graduação tem linha de pesquisa Que passa a vida inteira Mas muitas vezes algumas categorias que norteiam é, As linhas de pesquisa Elas começam a ficar meio voláteis né? Quer dizer, tem gente que está apresentando é, algum, alguma pesquisa né, naquela linha de pesquisa que está ali, mas ela tem um pé na outra, o que não é ruim, né? mas eu acho que é, do jeito que está delimitado, eu acho que é, ajuda realmente a, a área a vamos dizer assim, está sempre sistematizando uma, uma opinião que eu tenho não é uma crítica, mas assim, uma ideia é que eu acho, isso já deve estar sendo feito né, é discutir rediscutir né, a pertinência é, de, da existência de alguns uh, de alguns GTTs por exemplo, eu quis em, uh, uh, no, no, no Combrasse de Goiânia eu dei um, ministrei um mini curso sobre infância e essa questão da, da, dessa categoria de geração por exemplo, infância, juventude tal e tal eu sugeri que tivesse um GTT por essa categoria né? e me disseram que bastava não tinha cabimento porque na discussão que infância, escola e tal e tal e tal Talvez, no futuro, tivéssemos que pensar em problemáticas é, nos GTTs que separassem um pouco. Né? Por exemplo, formação formação e trabalho. Né? Tudo bem, isso está muito interligado. Mas, talvez, é, é, trabalho e educação né, fosse realmente um, um GTT à parte. Isso é apenas uma um comentário que isso tem que ser bastante pesquisado né? e por fim para falar sobre a relevância do GTT é, dos GTTs é, você entrou nos anos no, nos anos 80 a pós-graduação estava engateando na né, educação física, nos né, anos 90 eu penso que o CBCE é, ele é responsável fazendo essa sistematização né, dos GTTs é, juntamente com o crescimento da pós-graduação da, da, da produção é, científica na área de ciências humanas e sociais eu acho que esse crescimento se dá muito eu não estou fazendo nenhum estado da arte aqui, não estou avaliando os trabalhos mas eu penso que o nascimento a gênese do GTT teve muito esse papel histórico né? de poder é, situar o que está sendo produzido veicular discutir né? Agora, a única coisa que eu, que eu penso é que nós teríamos que discutir nos GTTs Algo que para mim é caro a metodologia da pesquisa Que é discutir a questão da relevância do que está sendo produzido Ou seja, para quem pesquisamos, seja lá o que for Por que escrevemos, para quem escrevemos Qual o retorno social que as produções no âmbito dos GTTs têm Né por exemplo, movimentos sociais. Tudo bem, mas que relevância tem para os próprios sujeitos? O que está sendo produzido nos GTTs, tocam, afetam, influenciam a repensar as políticas públicas, as políticas públicas, esporte, lazer, etc. Eu acho que é basicamente isso. Eu me lembro que, bom, o contexto que já em Goiânia, é, dois anos antes havia né, já havia o GT, que lá os GTTs eles apareceram lá. E algo que se discutia muito era que nós não tínhamos uma tradição ah, na área em discutir e debater sobre os movimentos sociais. Essa era uma discussão das ciências sociais e humanas, né? E então foi um desafio muito grande, né? Então eu lembro que eu acho que fiquei em duas gestões e tal à frente, mas é, fomos convidados a produzir esse livro aqui não é? Educação Física e Ciências do Esporte, Intervenção e Conhecimento que isso aqui já foi em Florianópolis justamente para pensar marcos teóricos, metodológicos, teórico-empíricos, teórico-práticos sobre cada GTT. Então me coube essa reflexão sobre é, os movimentos sociais. O que nesse texto chamado Notas Introdutórias sobre o GTT, Educação Física, Esportes e Grupos, Movimentos Sociais, o que é, eu tentei colocar né, foi justamente, não havia essa tradição, tradição de escrever porque não existia o, o, o GTT, mas a gente fazendo, dando, fazendo um, um, um passeio, né, um balanço na produção, a gente via que tinha muitos temas e questões com categorias muito ligadas aos movimentos sociais. Né? Né? É, então o que, que aconteceu? Nós é, começamos a, a perceber que escrever sobre movimentos sociais na né, educação física... Quer dizer, a epistemologia dos movimentos sociais, é, como surgem os movimentos sociais em geral, nós tínhamos que recorrer a outra área, que nos é área afim, né? que não é educação. Então eu fui nos trabalhos da Maria da Glória Bon, e a Maria da Glória Bon, ela, a produção dela justamente era para é, pensar, né? teoricamente, politicamente, qual é o papel de um movimento social qual a importância que ele tem na sociedade em geral como já se tinha produzido alguns textos, espaços que têm a ver com participação, coletivo as práticas lúdicas e, 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 e surgiu nesse contexto muito o papel das ONGs na né? educação física, os projetos uh, do MEC né então, e a própria produção, né? muitos artigos, assim, espaços... Então a gente começou a perceber que é, muita gente lidava com a questão do senso comum, mas de uma forma... É, dos do movimentos sociais, mas assim, ainda com o senso comum. Tudo é movimentos sociais, né? Então a gente teve que estudar isso e nesse nesse livro, nesse texto aqui, a gente procurou ver justamente para que serve o um movimento social em geral, qual é o papel dele na, na, na conjuntura, pelo menos na, naquela conjuntura dos anos 90, né? estamos falando aqui é, é, do período de FHC, né? no, é, período no qual os movimentos sociais é, passaram por muito perrengue, né? os movimentos indígenas, aliás depois eu volto de novo a exemplo do que estamos passando agora uh, após o golpe à democracia né a perseguição a destruição a uh, a negação a sonegação do direito das terras indígenas dos quilombolas etc quer dizer tudo isso já estava uh, pululando por exemplo a questão da uh, da discussão de gênero os movimentos de mulheres homossexuais tudo meio que né? Mas na nossa área isso precisava sistematizar. Então eu penso que é, uma das coisas que... que quando se fala da, do papel do, do GTT, eu acho que a gente teria que é, levar em conta também os desafios né, que surgiram. Que era justamente isso, socializar e debater né, investigações e experiências que já vinham sendo feitas e estimular outras né, dentro do, do movimento, né, dentro do GTT. Então eu me lembro que havia é, alguma reflexão sobre práticas educativas no MST, mas com o, a chegada do GTT, o advento do GTT, todo esse pessoal que lidava mais predominantemente com a, a educação é, no campo, né, é, começou a ter um espaço mais delimitado com seus iguais com né com, com, com interesses mais é, coletivos para discutir então você via que tem é, a questão indígena começou a aparecer por dentro dos movimentos sociais né? esse é um processo que, que eu tô eu tô afastado mas aí eu lanço aqui também um desafio se é que já não foi feito fazer um estado da arte da produção uh, do GTT para justamente situar o passado, o presente e vislumbrar o futuro, né? principalmente em tempos de que estamos vivendo de estado de exceção. Né? Então, é, eu acho que foram desafios é, assim, muito grandes e hoje a gente vê realmente muita gente né, lidando como, por exemplo, na educação física, e esporte e lazer com os direitos humanos, que podemos dizer que é uma das categorias que entram em movimentos sociais, a questão do trabalho, embora trabalho esteja lá em formação, mas também resvala também para os movimentos sociais, né? as políticas também voltadas para o trabalho também ligados indiretamente ao GTT do lazer, né? trabalho e lazer. Então, é, é, uma é, é, das coisas também que a gente via é também as lutas pela democracia, pela democratização né, do país, é, a questão da violência, da não violência, tudo passou, começou a passar por esse GTT. Então, eu acho é, que nós hoje podemos dizer... É, que nas ciências sociais e humanas Os anos 80 é, Deram conta né, Dessa discussão E que nós na verdade nos anos 90 Tardiamente mas antes tarde, antes tarde do que nunca Começamos A A debater sobre essas questões né, E a produzir e a socializar Mas tem uma coisa que eu Acho que é interessante Estava olhando aqui agora que é, é essa, essa abrangência de, de temas, de problemas, né, que vai desde uh, questões que passam por uma reunião de condomínio, a um partido político, uh, a uma ONG, não é? Eu acho que nós, nós terminamos tendo, no, no, nos próprios sindicatos, nós temos um espaço hoje para discutir essas questões, né? Então, é, para além dos desafios, o que eu queria mesmo falar, já falei do contexto né, em que se deu, quer dizer, também movido, como a gente hoje está passando é, uma nova ditadura, né, esse estado de exceção, também nos anos 90 não foi fácil. Entendeu? Então, teve, politicamente, acho que colocou as coisas no seu devido lugar. Nós passamos a ter realmente um grupo de... de de pesquisadores voltados justamente para também para esclarecer o que são movimentos sociais, né? muita gente uh, mandava artigos para esse GTT que não era bem ali, era lá no lazer né? então tudo que diz respeito às lutas pela cidadania através né, das práticas educativas corporais da cultura corporal e de movimento tem hoje seu espaço para fazer essa discussão. É, uma outra coisa que eu não sei se foi feito precisa também fazer é algumas é, provavelmente isso já foi feito é, alguma acho que já falei isso alguma avaliação sobre é, o âmbito do, do GTT, né? Em que medida, quais são as problemáticas novas que estão surgindo? Né? É, por exemplo, é, essas, essas ou, ou são problemáticas perenes, né, sempre, como a questão indígena, quilombola, e também é, é, a questão da, da homossexualidade, a questão uh, dos direitos humanos, em que medida isso vem sendo estudado? Né? Eu acho que todo GTT teria que passar por isso, mas esse, esse GTT todos são importantes. Mas quando se fala em cidadania, é uma categoria que sustenta muito né, a epistemologia dos movimentos sociais é, direitos, exclusão, inclusão né? porque vejam, inclusão, exclusão é debatido também ao o direito à escola, ao direito. Né, de, de entrar na escola, mas permanecer nela Também, essa discussão mais epistemológica sobre inclusão e exclusão Ela perpassa os outros Mas aqui talvez seja o um espaço no GTT importante Para é, discutir isso mais profundamente é, A questão, por exemplo, da, 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 da resistência né, dos trabalhadores a resistência das mulheres, dos negros, no enfrentamento com, com essas questões, é, identidade coletiva, são questões que é, a criação do GTT realmente possibilitou isso. Né? Eu estou fazendo sempre uma ida e volta no passado, porque isso foi um dia desses, né? mas o que eu penso é que... É, uma outra coisa que marcou também foi essa que tinha muito esse senso comum, assim: ah, movimentos sociais. Mas quais são as problemáticas vindas de onde? Porque no campo escolar a gente sabe que vem do âmbito formal, né? E na educação física começou-se a falar mais dos movimentos sociais no âmbito não formal, né? O âmbito não formal, claro, são as instituições, são é, é, as próprias. ONGs, mas, um, e, e essa distinção entre formal, não formal e informal, que é do Almeirinho do Afonso Janela, não é? É, e a própria Gon também trabalha com isso, é importantíssimo na área, porque, por exemplo, no âmbito das ONGs, a gente sabe que tem ONG que, né, é, como por exemplo, é, esse famigerado programa da Globo, Criança e Esperança, está né? cheio de ONG ali dentro, que aqui não cabe é, uma crítica mais profunda, mas é, para além disso, você tem experiências de grupos, que são grupos, principalmente na nossa área, né? de grupos espontâneos, que, sei lá, eu, junto um grupo para fazer um time, é, um, uma galera de um bairro, de uma comunidade, de, de uma favela, ou sei lá, eu, que, ou de um condomínio, que, não é, é claro, não é uma luta política, mas é um tipo de cidadania também, que a gente não pode jogar fora isso. Né? Então, eu acho que foi algo que naquela época a gente debatia no, é, nos encontros, né, nos GTs, justamente isso, essa de um lado, uma inseparabilidade, quer dizer, formal, não formal e informal, porque é né? Os jovens e as crianças estavam na escola Quando elas saíam, iam para os projetos também não formais Mas também iam para as ruas né? Iam para os campos, para as quadras e ali redes de politização, redes de amizade né? Então eu penso que esse, esse, essas eram as questões mais discutidas Nesse tempo que, que eu, né? eu só estou delimitando para duas gestões né? E, e também é, de participação efetiva né? no, no, no GTT, não só como gestor, né? como coordenador. Então, eu acho que era preciso que daqui para diante, então eu estou basicamente encerrando essa minha fala, dizendo que, só fazendo essa síntese, é, o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, deu um, um grande passo ao criar os GTTs, né? e GTTs que também são demanda nas ciências humanas e sociais. Muitos dos nossos GTTs tiveram um pouco de inspiração na Amped, né, na Ampox né? das ciências sociais, mas tem sua cara própria. Né? Então, que tem a vida longa, mas é preciso... Uh, não, não engessar os, os, os GTTs. É preciso daqui para frente propostas concretas. Fazer mais estados da arte, né? ou, como diz Gamboa, pesquisa das pesquisas, para saber que, quais são as epistemologias não é? que norteiam os estudos, basicamente, quais são as problemáticas não é? que se repetem ou que são revisitadas as novas que surgem e as demandas, na verdade essas novas são essas demandas que nós estamos vivendo. Só para encerrar, discutir, por exemplo, o movimento, os movimentos indígenas, sem fazer uma análise de conjuntura, para ver no âmbito desse golpe à democracia, como a bancada ruralista, não só ela, mas sobretudo, a bancada ruralista tem é, imposto uma pauta de violência muito grande contra os indígenas. Mais de 500 anos, chamados povos originários, continuam do mesmo jeito. Assim como é, o movimento negro. E isso, isso não significa dizer que, é, que o GTT não tem trazido somente a denúncia da opressão, né? Né? mas também deve ter trazido também o anúncio das resistências. Precisamos muito de estudos nesse sentido. Bom, por hora é o que é o que tem para hoje. <risos> <risos>